0: Piazza Grande, i fatti dall'Italia e dal mondo. Un saluto a tutti e bentrovati all'ascolto un saluto da Carla Tianese e Cristiano Bucchi quest'oggi, ricordiamo anche la squadra di Piazza Grande Daniele Palmisano alla parte tecnica, Silvio Carbini allo streaming. Vaccini e disinformazione questo è il tema che tratteremo questa sera con i nostri ospiti, intanto una notizia che riguarda l'Agenzia Europea del Farmaco eh, EMA eh, che si è espressa nel pomeriggio a proposito del vaccino Johnson Johnson trovando un possibile collegamento tra il vaccino anticovid eh, a casi molto rari di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse, questo ha annunciato EMA, che comunque conferma che il rapporto rischio-beneficio complessivo rimane positivo. Il Comitato per la Sicurezza dell'Agenzia ha concluso nella riunione di oggi che alle informazioni sul prodotto relative al vaccino anti-COVID-19 sviluppato da Jansen dovrebbe essere aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue insoliti con piastrine basse. Eh, il Comitato per la Sicurezza ha anche concluso che questi eventi dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto rari del vaccino.
1: E eh sì Cristiano il tema di cui parliamo questa sera dunque è ogni giorno che passa di sempre di più stretta attualità eh, lo sappiamo l'ho vi ho nel nostro paese della campagna vaccinale le notizie di eventi avversi come quelli di cui parlavo gli stop e go di alcuni paesi delle stesse autorità sanitarie su alcuni vaccini e proprio mh, pochi giorni fa un sondaggio di Ipsos ha ehm, che mh, pubblicato sul Corriere della Sera ha certificato ha in qualche Modo misurato l'inquietudine che queste notizie hanno determinato in tutti eh, noi e quindi eh, aumenta il numero delle persone che in qualche modo sono diffidenti verso i vaccini e nonostante l'aumento delle persone vaccinate a aumenta la quota di coloro che dichiarano in maniera esplicita di rifiutare il vaccino, siamo pensati tra l'8 e il 12% degli intervistati, così come non cambia il numero di coloro che non sono sicuri o che preferirebbero poter scegliere quale vaccino farsi inoculare. E allora noi
0: stasera tenteremo di ragionare insieme a questi temi importanti, temi decisivi per, per molti di noi. Eh, iniziamo salutando e ringraziando Gianni Riotta, editorialista della stampa, fra le altre cose, buonasera bentornata a Radio Immagina.
2: Ciao, ciao Cristiano, ciao Carla, scusate che io sono pressato da, dagli eventi che sono in corso qui negli Stati Uniti, ma sono qua con voi. Ecco. Allora,
0: dacci subito un'informazione su come sta andando questa campagna vaccinale, così il
2: lampo. Benissimo, nel senso che sono stati vaccinati decine di milioni di persone, che sono 130, e, e nel frattempo e adesso la campagna è aperta a tutti, cioè non ci sono più giovani, anziani, malati, ma chiunque vuole si mette in lista e viene vaccinato. Da questo punto di vista è stato un trionfo per il Presidente Biden
1: ecco Riotta invece in Italia abbiamo visto che eh, addirittura aumenta purtroppo il numero di persone che eh, sono diffidenti verso i vaccini e stasera parliamo proprio della correlazione che esiste tra questo dato e la, eh, e la informazione quindi subito per te una domanda secca, secondo te questa diffidenza è cresciuta in Italia anche a causa di una informazione non corretta troppo strillata, o, mh, proprio oggi proprio, eh, preiasco la Carla. definita cacofonica
2: eh, Carla in, andando con ordine anche negli Stati Uniti malgrado il successo della campagna vaccinale rimangono grandi, ampie sacche di popolazione che soprattutto tra i militanti eh, dell'ex presidente Trump e i repubblicani che non si vuole vaccinare quindi queste sacche da popolazione rimangono anche qui c'è stata negli Stati Uniti c'è stata una grande campagna di disinformazione sul Covid che anche in televisione per esempio penso al canale conservatore Fox è stata formidabile. Verendo all'Italia e non c'è dubbio che ci sono forze centrali di disinformazione molto forte non c'è dubbio però che anche da parte delle autorità di governo anche da parte de- all'inizio della pandemia anche da parte dei mass media, dei giornalisti e anche da parte degli esperti è stata fatta una grande confusione io ho visto scienziati che baccagliavano nei talk show come eh, se fosse il dibattito sulla Super Lega a una trasmissione sportiva Ho visto editorialisti e e, e titoli dei giornali che dicevano eh, si vaccina, esce e finisce sotto un autobus. Ecco, tutto questo è una grave responsabilità. Poi le persone devono ragionare, non dare le colpe al ministro, non dare le colpe al giornalista, non dare le colpe al virologo. Mandarsi ma a vaccinare con serenità.
0: Allora, io saluto e ringrazio anche perché ci ha raggiunto in collegamento, ti stavo ascoltando, Riotta. Sandra Zampa che nella segreteria del Partito Nazionale è la responsabile salute. Ben... saluto. Bentornata a Radio Immagina.
1: Grazie e molti saluti a Gianni. Benvenuta. Ecco, io tornerei a, a Riotta. Uh, un'ultima do- um, domanda prima di, prima di salutarti. Eh, come tu stesso hai detto, quest'anno di Covid è stato caratterizzato insomma, da quella che abbiamo chiamato una, una vera e propria infodemia, un eccesso di informazioni, spesso contraddittorie, non accurate e all'interno di questa situazione hanno ovviamente pasciuto con, con, sia complottisti che rimestatori di bufale. Ecco, secondo te, in casi eccezionali come quello che stiamo vivendo, ci si può spiegare? spingere fino ad auspicare una comunicazione in qualche modo unica, di solo stampo istituzionale?
2: Allora, intanto salutiamo eh, l'onorevole Zampa che eh, <ride> ha fatto un eccellente <ride> lavoro in tutti questi anni, in questi mesi di, di pandemia, anche se sono mai due anni, e che è poi una amica cara e personale. E, e Carla, io credo di no, perché poi alla fine... il il danno è maggiore perché alla fine un'informazione libera può essere eh, io non ci credo alla cacofonia capisci? Che vuol dire l'informazione cacofonica? Non vuol dire assolutamente niente, la libertà è cacofonica per sua sua, eh, natura se vogliamo dirla tutta gli esperti hanno messo, eh, non tutti ovviamente ma molti cosiddetti esperti hanno messo eh, una spocchia una puzza al naso e un'incapacità di comunicare che è stata dannosissima. Faccio un esempio per tutti, parlando da noi, da Talabin Lewis, la Vittoria Colizza, che è la più grande e- 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 consigliera del Presidente Macron sulla pandemia, diceva che il problema è che noi scienziati eravamo stati labo- abituati a stare in laboratorio, appena siamo usciti dal laboratorio abbiamo parlato alla gente in generale non abbiamo saputo che dire quindi io non credo che dobbiamo avere un pensiero unico credo che dobbiamo imparare a parlare in modo civile
1: sì, grazie, grazie Riotta, grazie di essere stata con noi, ti voi. salutiamo, grazie sappiamo che sei molto impegnato, grazie a presto.
0: Arrivederci e grazie. Allora, Sandra Zampa, eh, diamo, diamo qualche numero. Intanto oggi ci sono stati in Italia 12.074 eh, nuovi casi, purtroppo ancora molto alto il numero dei decessi, 390 persone hanno perso la vita, un tasso di positività al 4,1%, però... Questo pronunciamento che c'è stato nel pomeriggio da parte dell'EMA sul vaccino Johnson Johnson, penso alla nostra campagna vaccinale, è molto, è molto importante perché eh, il responso di fatto eh, sblocca già da domani la distribuzione di oltre cento t- 184 mila eh, vaccini nella regione, eh, nelle regioni italiane, quindi dà un nuovo impulso naturalmente al, al lavoro del, del governo. Vogliamo partire da qui?
3: Assolutamente sì. Eh, da un nuovo impulso e voglio ricordare che questo vaccino è in una sola dose, quindi è un vaccino che dimezza diciamo, il, poi, il tempo, no? perché non c'è poi la seconda dose da fare, quindi non c'è richiamo. Verrà però certamente indicato prioritariamente per fasce d'età, presumibilmente L'AIFA andrà, anzi credo proprio, stia uscendo uh, il loro, la loro decisione nella stessa direzione in cui si è, data Astra- si è andati per AstraZeneca. Perciò un vaccino che potrà essere utilizzato per le persone al di sopra dei 60 anni, se si fa come AstraZeneca. Perciò con un limite che naturalmente complica un po' la vita. Noi siamo però ancora un numero basso in realtà di vaccinazioni perché i tempi di questi 500.000 bisogna che noi 500.000 era l'obiettivo che ci eravamo dati, bisogna che noi li accorciamo, soprattutto alla luce del fatto che vogliamo immaginare delle allentamenti più che aperture, perché io credo che si debba precisare che mh, le zone gialle, rosse, arancioni restano, eh? certo. quindi se poi c'è una ripresa, non ci sono comportamenti corretti e c'è una ripartenza uh, dell'epidemia, è evidente che la colorazione della regione poi blocca le aperture che sono state immaginate in questo momento. Nei
0: L'esperienza scorsi, della Sardegna diciamo, dovrebbe Russia. su questo eh, un po' sì. no? eh, illuminare tutti quanti quello che, che è accaduto, da regione bianca, Lì a regione rossa. regione
3: bianca è, ed è stata l'unica sperimentazione del bianco, ci dimostra però una cosa che se tu dici che è davvero bianchi è, si può andare in libertà, come vede il paese non ha ancora le condizioni di salute per poterla affrontare. Quindi, torna rapidamente indietro, quello che ha di tragico questo virus è che si diffonde come un incendio, a suo tempo tanti mesi fa dissi portato dal ver- fiamma e portato dal vento, adesso con la variante inglese è molto peggio di così, perché la variante inglese ormai lo sanno tutti, eh, rende enormemente più diffusivo e veloce il contagio del virale e tra l'altro è un virus, in questo caso è una condizione che prevede anche che la distanza tra le persone debba essere maggiore perché si contagia da più lontani.
1: Ecco Zampa, a proposito di riaperture, secondo lei e anche a proposito di informazione insomma, legate, ehm, legata alla, alla questione della pandemia, eh, non sarebbe stato forse meglio indicare un cronoprogramma TAP che ad esempio indicasse indicasse gradualmente riaperture in ragione del raggiungimento di alcuni obiettivi ad esempio sotto una certa soglia di contagi o sopra una certa soglia di vaccini lei cosa ne pensa?
3: Ma penso che nel momento in cui il Presidente Draghi ha dichiarato che ci si assumeva una responsabilità naturalmente in questo modo ha davvero manifestato con chiarezza in che cosa consiste la parte che spetta la politica. Devo dire che c'è un aspetto positivo e c'è un aspetto, non dico negativo, ma insomma intanto eh, positivo perché una volta tanto abbiamo sentito dire che qualcuno esplicitamente si assume una responsabilità. in un paese dove si tende a schivare le responsabilità per molte ragioni che potremmo A lungo analizzare, ma non è questa la sede nel momento. La seconda è che naturalmente quando parlano scienziati importanti come Galli, Mantovani, Crisanti, ma non voglio fare l'elenco di quelli importanti come se gli altri non fossero importanti. eh? Anzi, su questo, dato che volete affrontare il tema dell'informazione, vi inviterei a fare una riflessione: quando vedete che la scienza comincia a schierarsi politicamente. Qualcosa non va e la politica in questo caso e la scienza fanno un danno a se stesse molto forte, perché poi le persone si rendono conto di questo, non si fidano più. Quindi, questo è come dire, un elemento che consegno alla riflessione futura. Dicevo, quando però la scienza parla e parla con preoccupazione, bisogna ascoltarla molto, molto attentamente. Allora, questo rischio calcolato di cui ha parlato il presidente Draghi funziona se un indicatore sale molto e l'altro scende l'indicatore che deve salire evidentemente è quello del numero dei vaccini l'indicatore che deve scendere però è il numero dei contagiati e quindi l'RT deve davvero scendere molto di più di com'è in questo momento perciò eh, credo che Il cronoprogramma, in parte il cronoprogramma è stato dato nel senso che è stato indicato quando verranno riaperte le palestre, le piscine. Naturalmente, lo ripeto, non bisogna dimenticarsi che tutto questo avviene nel momento in cui la regione ha il colore giusto per poterselo permettere.
1: Certo. Sì, questo è un giusto chiarimento Zampa, salutiamo, nel frattempo eh, ci ha raggiunto al telefono Diego Ciulli, responsabile Public Policy di Google Italia. Buonasera e benvenuto a Radio Immagina. Buonasera. Ecco Ciulli, tornando al tema della trasmissione, cioè vaccini, eh, covid e disinformazione, chiaramente se certe notizie arrivano, diventano virali fino al punto di influenzare le opinioni pubbliche è perché girano in rete e su internet. Solo per dare un dato a chi ci ascolta, negli ultimi sei mesi YouTube ha rimosso 30.000 video di fake news soltanto sui vaccini. Ciulli? Ciulli? Sì, uh, um, quindi, quali sono le contromisure più importanti che avete adottato come Google, Ciulli? Ma,
4: um, guardi, eh, il numero che ricordava è un numero particolarmente significativo. Abbiamo preso. Una decisione radicale oserei dire che eh, non è permesso sulle piattaforme, in particolare su YouTube, eh, fare affermazioni, a meno che non siano ovviamente affermazioni contestualizzate e nell'ambito di un contraddittorio, ma no, non è possibile diffondere disinformazione rispetto per esempio all'efficacia dei vaccini, alla loro utilità per contrastare il Covid, oppure pure peggio, con affermazioni secondo cui il Covid non esiste o lo si cura attraverso terapie alternative. E, e come giustamente ricordava, in questi casi i video relativi a questo tipo di informazioni vengono rimosse: 30.000 sono state rimozioni relativamente solamente ai vaccini, quelle per tutta la disinformazione relativa al Covid sono state nell'ordine delle 850.000. Io credo che sia più che un indicatore di circolazione di queste informazioni online, sia un indicatore di non circolazione della, della disinformazione online nel senso che all'inizio della pandemia la, il, la Commissione europea, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno fatto un appello al, a tutti gli attori della comunicazione a contrastare la, l'ondata di disinformazione che si prevedeva sulle pandemie noi l'abbiamo presa sul serio e quindi oggi possiamo dire con ragionevolezza che sulle piattaforme Google e Youtube c'è Molta meno disinformazione sul Covid rispetto ad altri luoghi Scusi, offline.
0: Un, una curiosità personale, ma eh, cancellare una fake news eh, in termini di tempo. Che cosa significa? Cioè, dal momento in cui la, 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 diciamo, il, l'informazione viene pubblicata a quando poi viene cancellata, quanto tempo? Quante ore passano? Quanti giorni passano?
4: No, sì, allora, in realtà. L'indicatore più rilevante da questo punto di vista è quante persone la vedono sì. e il dato è estremamente basso: nel senso che noi, ora non vorrei dare un numero sbagliato, ma siamo nell'ordine dell'80-90% di, di contenuti rimossi da YouTube che sono rimossi prima di raggiungere 10 visualizzazioni.
0: Ah, ok, quindi vabbè, un, quindi un è tempo molto, molto, molto limitato. Okay.
4: Cioè, è molto limitato, ovviamente eh, dipende molto dal tipo di disinformazione. Noi contiamo su un meccanismo sia di rilevazione automatica, ma soprattutto anche di segnalazione da parte de- degli utenti di-, di questi contenuti. E quindi, in alcuni casi è più rapido, in alcuni, ovviamente, meno.
1: Ciulli, però, oltre al tema della rimozione eh, dell'informazione tossica e delle bufale, c'è anche il tema di fornire un'informazione di qualità alle persone, quindi un'informazione giusta secondo la vostra esperienza, ricordiamo Google il motore di ricerca più usato al mondo, come si, quindi uno strumento attraverso cui le persone si informano come lei stesso ci potrà ehm, confermare, come si raggiunge un simile obiettivo?
4: Grazie, e anche questo mi sembra in realtà il punto nodale più delle rimozioni e della cancellazione da internet di, di alcune informazioni io credo che alla fine bisogna decidere qual è la fonte autorevole, poi si può dibattere anche su questo, è un dibattito filosoficamente e intellettualmente interessante, però in un momento di pandemia, in un momento di emergenza abbiamo deciso che la fonte autorevole è quella medico scientifica delle autorità sanitarie. Certo. E eh, come dire? Probabilmente avremmo fatto un po' di traffico in più a avere in prima pagina titoli altisonanti. Invece, la scelta anche questa dall'inizio della pandemia, peraltro con una sperimentazione in Italia, perché purtroppo il nostro paese è stato il primo colpito così pesantemente in Occidente, abbiamo modificato il modo in cui funziona il motore di ricerca con un partnership col Ministero della Salute. Per tutto il periodo del Covid i primi risultati sul motore di ricerca per qualsiasi domanda relativa al Covid erano la fonte istituzionale e il Ministero della Salute. E l'altra cosa che abbiamo fatto pavimenti importante è offrire alle istituzioni italiane spazi pubblicitari gratuiti. Eh, Sembra strano, però in realtà un sacco di disinformazione su questi temi aveva, Uh, era molto legata alla cronaca del momento aveva a che fare sì con i vaccini o, o le cure ma aveva a che fare anche sulla possibilità di andare a giro in bicicletta all'aperto in zona rossa o su quali erano le previsioni sulle, sulle palestre del singolo IPCM e allora donando l'equivalente di milioni di euro in spazi pubblicitari gratuiti alla Presidenza del Consiglio e al Ministero della Salute eravamo in grado di dare a, a queste istituzioni la possibilità di mettere gli spazi pubblicitari direttamente per le domande degli utenti cioè quando un utente cercava dpcm non riceveva la definizione wikipedia di un dpcm che è quello che riceverebbe in tempi normali ma esattamente l'annuncio pubblicitario della presidenza del consiglio con le ultime normative.
0: Certo Sandra Zampa ha sentito insomma numeri interessanti Eh, su cui cui riflettere
3: l'ho molto amato ha fatto un lavoro veramente notevole e spesso mi sono state molto utili. Eh, io credo che noi dobbiamo rafforzare molto, la, mh, ho ascoltato molto, il, intanto mi colpivano molto questi numeri, se ho capito bene sono, ha detto, 300.000 cancellazioni relative ai vecchi Sono
1: 30.000 false 30 sui mila. macchini, Mentre sono 800.000 totali 800.000. sul
4: Covid, mm. giusto Sciulli. sul Covid? Sì. Ovviamente a livello globale, perché noi certo, non ha certo. certo, la partizione Questo
3: certo è un lavoro straordinariamente importante per noi, fermo restando che ne passano comunque un numero incredibilmente alto, no? Soprattutto da Facebook, eh, che scrive si scrive reciprocamente, si ritwitta, insomma è, è complesso tenere d'occhio questa ma- macchina, ma al di là di questo il mio apprezzamento per il Public Policy è per tutto il lavoro straordinario che fa di monitoraggio di numeri, dati, fornisce davvero informazioni utili. Ecco, al di là di questo io credo che quello che avete fatto sentire eh, chiede una cosa alle istituzioni ed è di rafforzare enormemente quella che avete chiamato qual è la fonte, cioè cercare di rafforzare quella che va certamente considerata comunque una fonte autorevole perché un'istituzione, una pubblica amministrazione deve fornire, magari indicando a sua volta la fonte eh, perché è ovvio che devi cercare di sottrarti all'accusa di propaganda eventualmente ma a quel punto avvalendosi e credo che in questo anche l'ufficio comunicazione del ministero che ha lavorato soprattutto durante l'emergenza eh, abbiano fatto un lavoro importante anche con accordi con, credo con gli stessi eh, con Google con alcuni motori di ricerca con altri motori di ricerca oltre a Google un lavoro importante per fare in modo che arrivassero alle persone eh, il più possibile informazioni corrette. Ma rafforzare la comunicazione istituzionale eh, va fatto molto, ma molto di più di quanto adesso non avvenga. In passato la legge 150 che fu approvata nel 2000 poneva con forza il tema di individuare un filone che potremmo chiamare informazione di pubblica utilità. Le informazioni di pubblica utilità sono tutte quelle risposte a quella marea di domande sotto cui ci siamo tutti trovati travolti, immagino public policy, ma immaginate cos'è stato al Ministero, cioè dagli amici che ti scrivono su WhatsApp a quelli che mandavano mail chiedendo di tutto sui ne- dubbi, le incertezze, le informazioni parzialmente vere in parte corrette, in parte sbagliate, su dove, come, quando, dove trovo questo, come faccio a far l'altro, l'autocertificazione. Voglio solo ricordarvi lo straordinario fiorire di vignette e gag incredibili che, c'è stato, che è stato fatto, prodotto sulle autocertificazioni. insomma, no? eh, Da quella che aveva un catalogo di autocertificazione alle spalle, fino a una delle più divertenti che mi ricordo, che era a sua volta a un famoso comico e diceva l'autocertificazione eh, giusta è quella che hai dentro di te, ma è quella sbagliata, quindi per dire come era difficile per le persone. Quindi davvero occorre rafforzare molto, ma molto, la informazione di pubblica utilità e fare in modo che i siti siano semplificati, che siano sempre molto aggiornati, che ci siano anche presenze, secondo me, più importanti anche in, almeno nella, eh, presso i canali della RAI, del servizio pubblico.
1: Certo. I in,
3: in primi mesi a me pare che anche RAI abbia svolto un lavoro molto importante. Tutto si è un po' allentato dopo... Mh, Perché poi appunto forse la cacofonia non è l'espressione giusta ma la infodemia è sicuramente... una una definizione corretta
1: Zampa a questo proposito tornando al sondaggio con cui abbiamo eh, aperto questo appuntamento di questa sera chiaramente anche da lì emerge che più diffidenti nei confronti dei vaccini risultano essere le elettrici e gli elettori di destra e per constatarlo basta farsi un giro sui canali social di un leader a caso eh, di Matteo Salvini eh, uno su tutti e proprio facendo un giro sui canali social del leader della Lega abbiamo un po' visto i commenti eh, le risposte ai tweet e post che lui ha fatto in questi giorni ci siamo accorti dei tanti delle tante e dei tanti che invocano innanzitutto l'abolizione del coprifuoco una materia che poi il leader della Lega ha fatto propria oppure che si scagliano contro la proposta del pass vaccinale oppure che ehm, insomma come dire, fanno altre ipotesi sul perché, sul per come il virus si propaghi o su quanto poco gravi oggi possano essere i contagi. Lei cosa risponde? Che è un,
3: purtroppo è un fatto molto grave che la politica abbia usato, stia usando, accarezzi e non abbia il coraggio, accarezzi questi trend, diciamo, nell'opinione pubblica o queste tendenze negazioniste che trovano evidentemente chi le coltiva. Coltivare allora dal solo, insinuare che sicuramente si tratta di un virus fatto in laboratorio, fino a fare le manifestazioni no mask, all'urlare che tutto doveva stare aperto ed erano tutte sciocchezze, io credo che sarebbe bello se potessimo costruire una cronologia in cui mettiamo di fianco le facce proprio. hanno accompagnato fin eh, dall'inizio la pandemia. È vero che i primi tempi sono stati tempi confusi perché voglio ricordare che nessuno sapeva niente, non si capiva neanche la scienza, sapeva orientarsi e che quindi persino chi doveva prendere decisioni politiche si è trovato a farlo da solo, questo lo voglio ripetere milioni di volte, da soli, nella solitudine più assoluta perché non c'erano nemmeno le indicazioni dell'OMS sono arrivate quando ormai in Italia le cose erano già molto avanti e l'Italia ha certamente pagato il prezzo di essere stata la prima a misurarsi con una tragedia come quella che ancora purtroppo segna e le nostre vite e le condizioni fortemente detto questo appunto il negazionismo non va, la politica non può cercare di lucrare su, eh, su queste eh, su queste tendenze e dicevo dall'avere insinuato che era stato fatto in un laboratorio in Cina che tra l'altro vorrei dire eh, non si capisce che nessuno ha col fatto che poi allora di conseguenza non ti vaccini perché comunque il virus sempre, sempre pericolosissimo resta Quindi certo. da questo in poi però costruire queste narrazioni che in quest'ultimo periodo stanno oggettivamente diventando narrazioni del tutto strumentalizzanti della situazione politica.
2: Certo. Eh, certo. Si
3: attacchi al governo, su questo, al ministro Speranza in particolare, sono lì a parlarci esattamente di questo, perché poi tu hai alimentato, hai finito con l'alimentare una bestia che rischia di mangiarti, di divorarti, nel senso che non è mai abbastanza perché a questo punto... Ah
0: beh sì, devi Ma alzare quasi, se non quasi sempre il, il tiro, sempre certo.
3: Se è certo, è tu hai mandato quei messaggi è difficile che poi li fai tornare. Sandra Zampa,
0: ragione. ci fermiamo qui, grazie per essere stata con a noi, voi, buon grazie. lavoro e a presto, lo ricordiamo, era responsabile salute nella segreteria del Partito Democratico. Carla. Sì,
1: buonasera Zampa, grazie. E torniamo a Ciulli per... Per salutarci, allora Ciulli, eh, dicevamo, abbiamo parlato di bufala, disinformazione, vaccini e covid e su quali sono state le azioni eh, messe in campo per, per insomma, ripulire un po' l'informazione, per fare in modo che l'informazione passa, che, che, passa, che passa fosse quella di qualità. Ma, eh, ma c'è anche il tema della prevenzione, diciamo così. Come secondo lei come si può formare un'opinione pubblica che in qualche modo sappia riconoscere prima se è un'informazione, un'informazione affidabile
4: ma guardate qui ci sono due grandi correnti di pensiero c'è chi pensa che alla fine il problema sia l'accesso a tante fonti informative perché più fonti informative eh, portano inevitabilmente fake news e quindi Uh, rimpiangono i bei tempi andati in cui c'erano 3-4 canali televisivi e 3-4 giornali che controllavano rigidamente l'informazione e chi invece crede che, e tra questi ci sono io, ci siamo noi in realtà sia una straordinaria vittoria il pluralismo informativo e la possibilità di, far, uh, di accedere a più fonti di informazioni ecco io prima di tutto starei molto molto attento a ogni tentativo di tornare a un mondo in cui c'è un controllo sull'informazione Preferisco onestamente un contesto in cui chiunque può liberamente pubblicare le proprie idee in rete e chiunque può cercare tra fonti alternative rispetto a un mondo in cui ci sono solamente poche fonti gerarchicamente organizzate. Certo, un mondo con tanta informazione è un mondo più libero, è un mondo senza dubbio più democratico e è, è un mondo anche più difficile da governare e quindi abbiamo un problema o una responsabilità forse di mettere ogni individuo nelle condizioni di vivere nel mezzo a un grande pluralismo informativo, a una grande varietà di informazione che ha a disposizione. Mi concentrei onestamente su
1: questo. Però cioè, proprio, mi scusi, for- mi scusi Giulio, proprio Google ha messo in campo diversi progetti anche di formazione in qualche modo che eh, possono contribuire a prevenire, no? E a, a fornire alle persone gli strumenti necessari sì, per prendere. Fa parte della
4: nostra responsabilità aiutare le persone e gli utenti a utilizzare al meglio internet, poco tempo fa in realtà era già iniziata la pandemia ma non così fortemente abbiamo persino lanciato un, de- un decalogo la... contro la disinformazione online perché guardate, noi facciamo tanti dibattiti e c'è tantissima attenzione sulle fake news che girò su internet, ma internet in particolare gli strumenti di Google il motore di ricerca sono strumenti soprattutto per scoprirle le bufale, insomma... Se prima c'era solamente un canale televisivo che diceva una fake news, se dove si dà, non c'era grande alternativa. Oggi ciascuno di noi letteralmente in un clic può bugiardare quello che viene dichiarato da un grande giornalista o rendersi conto che tre virologi hanno tre opinioni differenti. È un grande passaggio di libertà. Mettere le persone nelle condizioni di vivere criticamente l'informazione e quindi utilizzare Internet e le piattaforme, non per eh, versi alla stessa fonte, ma per cercare fonti alternative, è un po' una delle nostre missioni. La missione di Google è permettere l'accesso libero a informazioni di qualità e rimaniamo fedeli a questo principio.
1: Grazie, grazie a Diego Sciulli, Lo, lo, lo ricordiamo, responsabile Public Policy di Google Italia, grazie di essere stato a Radio Immagina, buonasera. Grazie a voi. Radio
3: Immagina